0: Goedemiddag. Een marathon uitlopen, dat is toch afschuwelijk en heerlijk tegelijkertijd. Wat is de aantrekking van zo'n uitputtingslag? En hoe kan iemand zo'n marathon aan een gemiddelde van 20 km per uur uitlopen? Professioneel marathonloper Koenaert is onze gids.
1: Radio 1 e. e.
0: Weet ik veel met Carolien de Bekker. We gaan het over marathonlopen hebben. Jij doet er zo'n twee per jaar. Um, je bent Europees kampioen Marathon 2018. Je zei het daarnet al, met halfkotsend en met bloedende tepels over de finish komen, dat... Um dat klopt eigenlijk wel, zeg je.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus dat zijn twee dingen die heel dikwijls voorvallen. Zeker omdat je in de marathon ontzettend diep gaat. Dus het gevoel van, ja, kotsen, dat, er, dat, dat, dat komt wel een keer naar boven. Um, leuk is anders, maar kijk, het is nu eenmaal zo. En ja, bloedende tepels, uh, ik denk dat heel vaak te zien is. Zeker zo uh, vanaf, uh, vanaf plaats 200 in het peloton, dat er heel veel uh, ja, uh, mannelijke atleten met bloedende tepels over de, over de streep uh, maar wie, rollen.
0: Wie vergeet die dan nog af te plakken? Dat snap ik dan
1: niet. Ja, ik denk dat heel veel mensen die tips gewoon soms niet weten. Wij zijn op heel veel voorbereid. Um, ik denk wel eens ook op, op blaren. Of, of als, als elite-atleten zijn we er echt, echt mee bezig. Uh, heel veel recreanten, uh, recreanten zijn, zijn blij dat ze, uh, dat ze aan de start mogen staan. Dat ze, ze willen dat per se uh, ja, uh, die, die marathon finishen. Maar wij zijn al bezig met, met andere dingen. Dus ja. wij hebben liever geen uh, bloedende tepels of liever geen blaren. Dus wij ja, dat snap ik, dat zijn snap een beetje ik. voorzienig.
0: Goed, maar we zullen voor die recreanten ook eens een stukje radio maken. Straks. Maar eerst eens even dat professionele deel. Trouwens, Koen, jij bent de eerste gast die in korte broek verschijnt hier in de studio van weet ik veel. Vanmorgen uh, ben je al 12 kilometer gaan lopen op een liefdere maag.
1: Ja, ja, ja. Ik, ben vanmorgen al, uh, ik heb vanmorgen mijn training al gedaan. Uh, maar dat is niet de reden waarom dat ik een short ben eigenlijk. Uh, <lacht> ik kon eigenlijk gewoon mijn, mijn afgetrainde benen tonen hier. Nee, dat is niet waar. Wacht, ik, heb schip... <lacht> Wat, ik ga ja, het kijken? Wacht, ga recht staan.
0: Mooi, zo van die ballonnetjes van Kuit. Ja, ja. ja,
1: ik moet heel veel oefeningen doen, dus uh, ze zijn een beetje overload en overload momenteel. Um, ja, dus, maar ik, ja.
0: ik zie het wel, je kilometer op nuchtere maag, dat is een walk in the park voor jou. Hè? Wat, hoeveel ben je momenteel aan het trainen?
1: Goh, ik zit nu aan, de we- aan gemiddelde weken van rond de 140, 150 kilometer. Zeker omdat we niet echt vooruitzichten hebben naar, uh, nee. naar wat dat er van wedstrijden op het programma staat. Dus uh, zoals hoeveel, dat ja, zei... zei
0: je? 140, 150 kilometer per week. week?
1: Ja, ja. ja. Oké, okay, dat is zo'n twintig, dikke 20 kilometer per dag. Ja, ongeveer zoiets. Soms ja. een keer minder, soms een keer meer, uh, maar gemiddeld 140, 150. Ja. Ja,
0: hoe moeilijk is dat om geen vooruitzicht te hebben?
1: Um, dat hangt er een beetje van af hoe dat je daarmee omgaat eigenlijk, dus ik ben er vrij goed mee aan het omgaan momenteel dus we, kiezen, we hebben ervoor gekozen om eventjes tijdens de lockdown een beetje de pauzeknop in te drukken en um, ja, dat legt ons momenteel geen winteren. dus de, we zijn terug aan de basis aan het werken ik kan niet verwachten dat ik volgende maand uh, terug twee uur zeven ga lopen uh, maar dat is de keuze die we maken en we willen gewoon aan de basis werken en eens dat we terug vooruitzichten hebben dan, uh, dan kunnen we pas echt terug, uh, terug gaan werken naar, uh, naar een, een Marathon die we uitkiezen.
0: Ja, en als je zo echt gaat werken, zo'n een, een, een schema: van ik ga naar een marathon toe, wanneer begin je dan echt zwaar door te trainen?
1: Goh, dat hangt er een beetje vanaf. Ik denk, bij mij, um, ik draai de knop om een twaalftal weken voor, uh, voor de marathon eigenlijk, voor die day. Maar daarvoor werk ik eigenlijk ook al hard. Uh, maar echt de, de marathon specifieke blokken beginnen op twaalf weken. En ook het feit, ja, ik ben nog een snoeper uh, uit de snoepkast. Uh, <laughs> ja, zo. Uh, ja. Um, dus vanaf twaalf weken draai ik die knop om. En dan 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 komt er
0: geen snoep meer binnen?
1: Dan kan ik echt van de ene dag op de andere zeggen, geen snoep meer binnen. euh, Nog beter op mijn voeding letten. Anders doe ik dat ook wel, maar dan durf ik wel een keer een joker inzetten. Oké. Maar
0: dan dan ga je zo'n systeem van van harde trainingsweken afwisselen met minder harde trainingsweken? Of dat is zo'n intervaltraining?
1: Ja, klopt. Uh, Wij werken eigenlijk in een een vierweken systeem. Dat houdt in dat we drie weken goed trainen of hard trainen, en dan een week rust. dus altijd. Zodat een week je niet rust over vermoeid raakt. Voilà, voilà. Ja. Het is ook mentaal heel belangrijk om, om te even wat de, de teugels minder strak gaan aan te spannen.
0: Ja, en soms ga je ook op hoogtestage. Twee keer per jaar, vijf weken lang hoogtestage. Wat, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Dat houdt in dat wij eigenlijk op een bepaalde hoogte gaan trainen. Dus de lucht is daar eiler. Het is daar iets moeilijker om te trainen. En je lichaam is daar eigenlijk ook constant aan het werk. Um, en waarom doen we dit? Om uh, ja, op een natuurlijke wijze onze ja, rode bloedcellen, eigenlijk, een, een groter aantal rode bloedcellen, ons lichaam te laten aanmaken.
0: Oké, okay, dat is wel interessant. Hè? Nu, als je gewoon aan het trainen bent, uh, is dat dan in het bos, uh, op, op, op beton, veldweggetjes, wat, wat is de beste... Route om te trainen voor een marathon?
1: Goh, of na, ondergrond? Ja, als je voor een marathon traint, train je normaal gezien heel veel kilometers. Dus ik denk dat een onverharde ondergrond het allerbeste is om, uh, om veel kilometers op, uh, ja, op, op te malen eigenlijk. Uh, maar natuurlijk heb je ook specifieke training nodig op, het, ja, op de tarmac, dus op de beton eigenlijk. Omdat ja. dan specifieke. Het, het is een andere manier van lopen. Dus uh, ik ben iemand die heel vaak luistert naar mijn. naar mijn. naar mijn. Dus naar mijn stap eigenlijk. Dus ik. Ik, aan het aantal stappen die ik zet, of, op de snelheid, of de tijd tussen twee stappen, hoor ik hoe sneller ik aan het lopen ben. Echt waar? Ja, dat is... Zo getraind ja, weet, ben je? Ja, ik weet niet of dat bij andere atleten ook zo is. Ik heb daar nog nooit met iemand over gepraat eigenlijk. Maar dus, um, ik loop zonder muziek. Um, ik, loop heel, ik train heel vaak alleen. En dan, loop, dan luister ik echt naar mijn loopstijl. En dan kan ik op de snelheid of de tijd tussen, tussen, twee, ja, tussen twee stappen weten. Van ik loop nu aan 20 km per uur of ik loop nu aan 18 km per hey, uur. Ik dacht dat jij ja. nog
0: logen had waarop je zag hoe snel ook, je gaat,
1: ook, ook. maar je hebt die ja. niet meer nodig nu. Achoh, het is natuurlijk altijd een leuk controlemiddel... Um maar het zou gerust ook met hartslag, het zou gerust kunnen zonder. Maar het is natuurlijk leuk als je achteraf een tool hebt om te gaan kijken van oké, okay, mijn lichaam laat me niet in de steek en ik heb vandaag getraind zoals dat het hoort. Um, en ja, daarvoor is een, 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 ja, een gadget zoals een, een, zo'n ja, een polo- of een horloge ontzettend goed. En ja. Leuk om mee te werken. Jij ja,
0: zei daarnet, nu zit het zo'n 140, 50 kilometer per week. Wat als je nu echt aan het doortrainen bent, hoeveel kilo- over hoeveel kilometer spreken we dan?
1: Ja, meestal is dat op hoogte. Dus uh, dan zit ik op, op hoogte. Dus boven de 2200 meter meestal. Um, wow. En dan zit ik al weken van ja, 220, 230 kilometer in de week. Maar ja, dat, dat, is echt wel, uh, dat is echt wel heel veel.
0: Weet ik veel? Koen Naart, heb jij Helden?
1: Ja, helden ik vind het altijd zo'n een, een beladen woord. Maar ik heb al iemand dat ik... Dat ik ah ja, meerdere mensen, de eerste die aan mij opkomt, is, uh, is Eliud Kipchoge, waar ik echt wel naar opkeek eigenlijk. Dus, ja, dat is de
0: wereldkampioen, toch? Goh,
1: um, of is de wereldrecordhouder. Wereldrecordhouder en Olympisch kampioen. Een ja. Uh, ja. Keniaan.
0: Zijn, um, zijn, zijn wereldrecordtijd is... Onder de twee minuten, maar dat wordt niet meegeteld. Zijn officiële wereldrecordtijd is twee uh, twee, twee uur, één minuut, 39 seconden. Wat wat is jouw persoonlijke recordtijd?
1: Mijn persoonlijke recordtijd is uh, twee uur, zeven minuten en 39 seconden. -hmm. Dus uh, een minuutje of zes, zeker.
0: Ja, maar dan loop je dus aan een gemiddelde van 21 per uur.
1: Ik kan, ja, dat, ik kan dat niet eens fietsen. Ja, dat is ongelooflijk. De laatste jaren zijn, uh, is het wereldrecord echt met, met grote stappen uh, verbeterd eigenlijk. Dus ik, als we een jaar of tien geleden terugkijken, ja, dan, dan spreken we over tijden van twee uur vier, twee uur vijf op de marathon. Dus ja, daar zitten we nu uh, zo, zo'n groot stuk onder. Um, het is ongelooflijk eigenlijk.
0: Hoe komt dat eigenlijk? van waar die evolutie? Hebben we be- oh. betere schoenen?
1: Ja, ik denk, dat dat is sowieso één punt, denk ik. Uh, Beter is schoenen, maar ik denk ook, als we kijken naar uh, de wetenschappelijke basis, um, Kenianen worden nu ook heel wetenschappelijk, zelfs soms meer dan ons, uh, opgevolgd. Dus ja, het zijn een beetje proefkonijntjes, bij manier van spreken. Dus uh, ja. heel veel wetenschappers vinden dat... Ongelooflijk interessant om uh, om die mannen te gaan uh, gaan opvolgen. En ik denk dat dat ook een een, een grote stap voorwaarts voorwaarts is geweest richting uh, zo'n snelle tijden.
0: Ja, want je zegt daar iets. Die die Kenianen, die Afrikanen, ze zijn zijn de recordhouders. Uh, Afrikanen winnen veel of bijna alles?
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat we kunnen dat vragen midden naar Oost-Afrika eigenlijk. Dus de Oost-Afrikanen die die doen ontzettend hard hun best momenteel. Een beetje rivaliteit tussen tussen twee hoofdlanden, Kenia en Ethiopië. Uh Dus dat is een beetje onderlinge strijd tussen hen. Maar als je kijkt naar naar de medailles die verdeeld worden op Olympische Spelen op afstandsnummers vanaf 1500 meter tot aan de marathon, dan nemen die toch wel een een groot percentage van van het aantal medailles mee naar huis, die twee landen.
0: Kenia of Kenianen, in Ethiopiërs, dat zijn niet toevallig grote, slanke mensen.
1: Klopt, klopt, inderdaad. Um, ah, er is daar ook, ik weet niet hoe lang geleden een keer een onderzoek uh, naar gebeurt. Eigenlijk. Dus omdat die ook geboren en getogen zijn en leven op, uh, op een hoogvlakte vlak- daar in, uh, in Oost-Afrika, hebben die eigenlijk een uh, grotere longennood. Dus ik dacht uh, rond de 15% tegenover uh, ja, um, types van, van West-Europa of, of Amerikanen. Mm-hmm. Maar die hebben ook een langer hielbeen. Dus ik denk dat dat uh, genetisch met uh, DNA-materiaal zo bepaald is, of gegroeid in de tijd uh, dat die altijd zijn moeten gaan jagen, zeker uh, lange <lacht> tijd, dat dat zo gegroeid is dat die een, een langer hielbeen hebben en daardoor blijkbaar een, een veel grotere uh, loopfrequentie hebben dan... Uh,
0: langere hielbenen. Ja. Is, is, er, is er een lijn te trekken, bijvoorbeeld als je nu een westerling bent... Jij, jij, kan, jij hebt echt het lichaam om een marathon te lopen. Wat, wat zou dat lichaam kunnen zijn?
1: Ja, het is een moeilijke vraag eigenlijk. Ja, een beetje zoals de Afrikanen, maar dan blank zeker. Ik weet het niet. Um, maar ik denk, ja... Lang en slank, een
0: lange, een lange spieren.
1: Ja, het is niet omdat je lang en slank bent. Als, ah, ik ben nu The Last Dance van, uh, van Michael Jordan bekeken, Er zitten daar ook uh, lange slanken in. Maar die, dat wil daarom niet zeggen dat die een marathon uh, onder de 2 uur en 10 minuten kunnen lopen, bij waar we van spreken. Dus ik denk dat er veel meer bij komt te kijken dan gewoon lang en slank zijn. Ik denk dat uw, ja, uw, uw, uw piervezeltype daar ook moet uh, naar geneigd worden. Dus um, iets langere, ay, voor, voor langere afstanden, niet de niet korte mm-hmm. uh, sprintvezels, uh, maar, maar die langere vezels. Maar ja, we zijn ook niet geboren en getogen op hoogte. Er zijn hier heel weinig plaatsen in, in Europa waar dat we echt op die grote hoogte kunnen leven en t- goed trainen. Ja. Uh, dat, we kun- er zijn wel, zoals Sierra Nevada, maar daar kun je dan niet zo goed trainen eigenlijk, nee. als atleet. Um, dus er, er komen wel heel wat factoren bij kijken. Eigenlijk.
0: Ja, en dan op het EK zijn er maar drie of vier atleten van Europese origine in de top 10.
1: Een
0: ja. gevolg natuurlijk van de multiculturele samenleving. Ja. Maar als jij dan, hè, zoals in 2018, zo'n EK wint, denk je dan van... Oh. Vertel met mijn blanke lijf? Ik heb het toch maar gedaan.
1: Ja, toch wel een beetje. Ik ben er nog altijd vier op eigenlijk. Um, zoals dat je zegt, ja, er, waren, er zijn momenteel heel veel genaturaliseerde uh, atleten. Uh, om welke reden dan ook. Uh, politiek vluchtelingen of, of whatever. Ja. Uh, maar het, het komt natuurlijk meer en meer voor. Want zoals dat je zei, we zijn een, een multiculturele samenleving. Mm-hmm. En ook Europese kampioenschappen worden meer en meer Afrikaans getint. Maar ik denk dat wij als... als um, ja, als, als westerse atleten ons niet moeten laten kennen en, en zeggen van oei, ja, nu kunnen we geen uh, medailles meer halen op Europese ja Dat is niet lopen. de mentaliteit
0: van een sporter. Voilà,
1: voilà dat ja. is, daar, daar doen we niet aan mee.
0: Ja, zeg even over die mentaliteit. Over die, want je hebt een mental coach. Hè? Als, het, uh, als je dichter bij een marathon komt, dan word je goed begeleid. Hoe, hoe belangrijk is dat mentale stuk?
1: Ja, ik, ik Persoonlijk vind ik het mentale stuk ontzettend belangrijk. Dus uh, je kunt je fysiek zo goed mogelijk voorbereiden, zoals dat je wil, uh, perfecte stage, perfecte trainingen, je voeding uh, in orde. Maar ja, als je het op de dag zelf mentaal laat afweten, ja, dan mag je het vergeten, denk ik. Dus dat mentale speelt een ontzettend belangrijk, hij uh, is ontzettend belangrijk eigenlijk. Maar wat, een wat leert zo'n
0: mental coach jou dan?
1: Goh, um, soms zijn dat heel kleine tools eigenlijk, of gewoon heel kleine dingen die aangereikt worden, maar die wel van ontzettend groot belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld als je altijd zit te piekeren over één bepaald iets, uh, een blessure of, of een kleine kwaal, een, kleine, een klein pijntje, um, ja, dan krijg je tools aangereikt om... Uh, Om dat eventjes te vergeten of om dat een plaats te geven. Uh, Alsjeblieft, leer mij dat. Wat zijn die tools? Uh, Een voorbeeld. Ik kreeg uh, het voorbeeld van... Als je een glas water opheft, weegt dat veel. En ik zo... Ja, nee, dat weegt niet veel. Uh, Maar ze zei... Ja, maar als je nu een keer 24 uur met dat glas water in je hand staat... Wordt dat dan zwaar? En ik zo, ja, 24 uur, ja, dan wordt dat wel zwaar. En wel, zegt ze, als je dan met je probleem dat je hebt, dat je 24 uur op 24 daarmee bezig zit, dan wordt dat zwaar. Maar het probleem is er, dus je glas water is er, maar zet het gewoon op tafel, zoals dat je je probleem even aan de kant zet en dat het niet zo zwaar wordt. Okay. Dus, uh, ja.
0: Blijkbaar, Wout van Aert ziet in elke volgende bocht de finish.
1: Ah, kijk, voilà, ja, dat, is een, ja, dat kan. Ja. Ah? Ik had het zelf nog niet gedacht, maar... is dus Wa- eigenlijk wel, uh, ja... Je
0: je doet ook aan meditatie, hè?
1: Ja, klopt. Helpt
0: jou dat om te focussen op op, op het positieve?
1: Ja, dat heeft sowieso onderbewust wel daarop invloed. Maar ik mediteer eigenlijk, ik doe aan transcendente meditatie, vooral om uh, tot rust te komen. En ook om stressniveau naar beneden te halen. Dus dat heeft mij professioneel... In, in mijn sportcarrière al goed geholpen, maar ook in het gewone leven mm-hmm. um, Dus ja, ik, ik ben iemand die ook daar heel consequent in is, zoals ja. dat ik in mijn trainingen ben. Dus ik mediteer uh, iedere dag. Ik ben in 2012 gestart en ik heb nog nooit een, een dag overgeslaan. Schitterend.
0: Wauw. Ja, lichaam en geest zijn... Immens verbonden. Ik denk niet dat er één sporter is die dat gaat ontkennen.
1: Ja, dat is is zeker waar.
0: Uh, We hebben het trouwens over marathonlopen. Als je vragen hebt, dan uh, mag je die zeker doorsturen, want straks uh, marathonlopen voor de gewone sterveling. Uh, Waar moeten we op letten? Hoe beginnen we eraan? Klein taboe, beste Koen, wordt er veel doping gepakt in de marathonwereld?
1: Ja, ik denk dat dat uh, overal wel is, zeker. Um, ik ben daar nu niet zo heel hard mee bezig. We worden natuurlijk ook niet zo uitgelicht als het wielrennen. Maar ik hoop dat er, uh, ja, dat er voldoende gecontroleerd wordt bij ons. Want er wordt, ah, ja, ik denk dat we niet naïef moeten zijn. Um, ik heb een reportage gezien van uh, Hajo Seppelt over hoe dat het er in, uh, in Kenia aan toe gaat, ook in Rusland. Dus ja, na die reportages ben ik er nog, nog meer van overtuigd dat... Uh, ja, dat er wat meer moet gecontroleerd en ja. opgekuist worden. Mm-hmm. Uh, maar dat is aan hen. Ik heb nu de indruk, er is nu een uh, uh, Athletics Integrity Unit opgericht, die echt specifiek een, een bepaalde categorie van topatleten uh, dichter gaat controleren of meer gaat controleren. En ik merk wel dat er echt grote namen aan het vallen zijn. Dus uh, ik denk wel dat die uh, organisatie heel goed werk verricht. Dus ik vertrouw op hen en uh, dat zien we wel.
0: Ja, en je betaalt ook, je betaalt ook 500 euro per jaar aan een uh, antidopingsfonds. Dat ja. onderzoek in controle doet, waarom doe
1: je dat? Ja, klopt. Uh, we zijn eigenlijk verplicht, dus ik zit ook in die uh, testpoelen van uh, de Athletics Integrity Unit. Um, en wij moeten ieder atleet die uh, in die poelen zit betaalt 500 dollar uh, per jaar om, uh, om eigenlijk het doping systeem te helpen financieren. Dus uh, ik d- als ik daar een mailtje van kreeg, dacht ik van, ai, waarom maar waarom moet ik hier godsnaam vijfhonderd dollar gaan betalen? Ja, voor ons is dat ik niet veel geld. Maar dan ja, zie ik nu wat, dat, wat dat die mensen eigenlijk um, teweeg brengen. Dus heel veel grote namen die, die van een sokkel vallen. En dan denk ik van ja, ik wil gerust wel uh, tubbelen neerleggen ja, als, er, als er dan nog meer uh, te, uh, ten val komen. Dus, ja.
0: Weet ik veel? Europees kampioen, marathon 2018. We gaan eens kijken wat je moet doen als je je zelf een marathon wilt lopen. Koen, niet op op zo'n hoog niveau als jij. Maar is is iedereen wel gemaakt om zo lang hard te lopen?
1: Ik heb die vraag nog dikwijls gekregen. Ik vind het altijd moeilijk om, uh, om daarop te antwoorden. Is er iedereen voor gemaakt... Denk ik niet. Maar kan iedereen het? Dat denk ik wel. Ah, toch? Ja.
0: Ja, Maar als je dan zegt, niet iedereen is ervoor gemaakt, dat betekent dat je je lichaam een beetje kapot maakt dan.
1: Ja, ik denk sowieso, iedere marathon is een beetje een aanslag op je lichaam. Is dat zo? Voor iedereen? Ja, dat denk ik wel. Ik ik denk dat iedereen wel het het uiterste eruit wil halen. Dus het is altijd wel een aanslag op je lichaam. Zeker, ik ben zo'n tijdje geblesseerd geweest. Heel veel alternatieve training gedaan. En zelfs voor mij, om terug te te herbeginnen lopen was dat ik dacht van, oh my god, mijn lichaam ziet echt af. Ja, spier, op spierniveau, gewrichtniveau. Dus voor mensen die starten, daar ja, dan kan ik er wel in komen dat dat voor hen ook uh, heel belastend uh, kan zijn, ja.
0: Ja, want hier komt een vraag binnen van Erwin Aarts die zegt, hoe voorkom je blessures van overbelasting als je zoveel kilometers treint?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Um, om heel voorzichtig op te bouwen. Maar natuurlijk, ja, als, als topatleten... Um, Probeer je echt tegen die grens van gezond en ongezond aan te sporten. En soms ga je die grens een keer over en ja, dan zit je met een blessure. Maar naar mensen die op recreatief niveau, denk ik dat naar blessures toe... Um, blessurepreventie een, een goede schoen vind ik wel heel belangrijk. Een schoen die u ligt. Er zijn zoveel verschillende schoenen op de markt dat een... Uh, ja, dat een, een goede dempende schoen voor, voor, voor u persoonlijk wel heel belangrijk is. En natuurlijk, Hoe vind je die? Ja, ik denk er zijn heel wat speciaalzaken. Uh, running, speciaalzaken die, uh, die daar perfect kunnen zien en uh, uw loopstijl analyseren. En dan eender welk merk een, een schoen kunnen uitkiezen die voor u het beste past. Want dat is wel heel belangrijk als je veel kilometers per week. Aflegt, dat je
0: een goede schoen hebt die op jouw voet gemaakt is.
1: Ja, zeker. Uh, daarmee dat er, ja, f- ieder, <coughs> ieder merk heeft verschillende types ook. Dus uh, ja, de ene loopt heel graag direct. Dus dat wil zeggen een, een heel dun zooltje, harde zool. De ene, de andere loopt liever met een iets comfortabeler zool. Dus uh, ook naar gewicht, denk ik. Uh, ja, een atleet van. Ja, 60, 65 kilogram zoals ik, die zal niet met dezelfde schoen van een atleet van 100 kilogram moeten lopen. Dus ook daar zit er een verschil in. Um, ja, ook naar de afrol van je voet. Dus er, ja, er zijn zoveel verschillende dingen die ja. zo belangrijk zijn.
0: Ja, Raf van den Berg die vraagt zich af, hoeveel sportschoenen verslijt je zo jaarlijks als marathonloper? <laughs>
1: Dat is uh, goh, uh, ook een moeilijke vraag weer al. Uh, goh, ik, ik heb zoveel schoenen staan thuis. Ik versleet echt zoveel schoenen. Ja, ik denk minstens één Eén paar per maand, denk ik. Per maand? Ja. Ik hoop dat jij een goede sponsor op... hebt. Ja, kan niet klaar <laughs> ja. Dus dat is ons voordeel. Wij, kunnen ook veel, wij, wij gooien ook veel sneller een paar weg mm-hmm. dan bijvoorbeeld uh, recreanten die, ja, die hun schoenen zelf moeten kopen. Dus voor ons is dat makkelijker om te zeggen van ah, mm, het is 10% procent van, uh, van, ja. van, de, van de demping weg. Ik ga al een nieuw paar aandoen. Ja, Terwijl maar het is, dat... het is
0: belangrijk. Hè? Je moet je gewrichten sparen. Ja, Zeker. Um, het, is ook, het is ook verslavend, hè? want we hadden het daarnet over die blessures. Maar wat zou, de, wat zou je doen als we jou eens zouden vragen om een week niet te lopen?
1: Dan moet ik je vragen aan mevrouw. <laughs> die zal je daar heel goed op kunnen antwoorden. Die zal heel hard weglopen. Ja, ja voilà, ja. voilà. Um, ja, ik loop ontzettend dan betant eigenlijk. Dus ik kan echt, echt ontzettend vervelend doen als ik niet kan lopen. Ik um, vraag me niet hoe dat, dat komt. Uh, voor mij is dat een beetje een uitlaatklep. Um, niet mogen doen wat je graag doet. Dus ja, dan kan ik echt wel... Mm. Heel,
0: uh, maar die runner's high bijvoorbeeld, die bestaat echt. Want wanneer treedt die bij jou in? Kan je dat voelen? Mm,
1: runner's high vind ik altijd moeilijk. Um, maar ik hoor van heel veel mensen dat die dat heel vaak ervaren. Um, om eerlijk te zijn, ja, runner's high bij mezelf, dat gebeurt soms wel een keer, maar ja, ik loop ook zodanig veel. Ik denk dat ik vooral altijd een, een heel goed gevoel heb als ik bijvoorbeeld... Ja, wij vertrekken ook soms een keer met tegenzin voor een training. En als ik hem dan toch goed heb afgewerkt, dan, dan heb ik zo'n gevoel van... Yes, ik heb, ik heb het gedaan en ik voel me echt heel goed en ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Dat gevoel heb ik wel. Um, en natuurlijk, als ik lange tijd niet heb gelopen en als ik zo voel, week na week word ik beter... Heb ik zo ook wel het gevoel van, ook mentaal positief van, kijk, ik ben weer op goede weg. En voor mij is dat dan zo... Um, de runner's high, maar ik denk dat iedereen is anders en iedereen ervaart dat ook op zijn eigen manier. Uh, En dat dat zo leuk is aan die runner's high, denk ik.
0: Wat zijn de grote beginnersfouten? Want wat je elke keer opnieuw hoort, zijn die mensen die... Ja, die je van de grond grond moet schrapen, die een week lang niet meer kunnen stappen, in het ergste geval een hartaanval krijgen?
1: ja, wat het belangrijkste is, is heel voorzichtig opbouwen. Dus ik zie heel vaak mensen um, van, van de eerste, tweede keer dat ze gaan lopen, zijn die al volledig, volledig groot aangelopen in een aangezicht. Dus dan denk ik dat je iets te diep gaat. Dus mensen zijn soms heel bang om, ik weet het niet, uh, af te gaan tegenover andere mensen, omdat ze misschien denken dat ze te traag lopen, maar het is zo ontzettend belangrijk om, om echt op reserve die, die eerste weken, maanden door te komen. En dan pas echt, als je traint voor een marathon of een halve marathon of tien kilometer, dan pas zegt één keer dat die basis goed is, om dan echt specifiek te gaan trainen ja. van, ja, ik wil misschien wel iets sneller lopen dan in het begin, maar die basis is ontzettend belangrijk en dan mag je echt niet forceren.
0: Nee, en dat is zo moeilijk. Hè? want je hebt het gevoel dat je onder je kunnen aan het gaan bent, ja. je moet voorzichtig zijn, heel traag opbouwen en dan ben je vertrokken. Ja, ja maar koop, koop je best een hartslagmeter?
1: Goh, koop je best een hartslagmeter... Um als je werkt met een coach, denk ik wel dat hij jou dan heel goed kan begeleiden. Um, kan ook beter opvolgen, kan je ook beter sturen... Um, want als je een hartslagmeter hebt zonder zones waarin dat je moet trainen, dus hartslagzones die bepaalt op, aan, aan, welk, aan welke verzuuring dat je eigenlijk gaat gaan lopen of in welke, uh, welke zone je vet aan vetverbranding gaat doen, ja, dan heeft het weinig zin, denk ik, dat je een hartslagmeter hebt omdat je de kennis over die zones niet hebt. Maar ja. als je bijvoorbeeld een lactatest of een inspanningstest hebt gedaan en je hebt die zones, is een hartslagmeter denk ik wel een, een heel interessante tool.
0: Ja, je zegt daar inspanningstest, want Geert Eerdekens reageert via de app. Op het internet vind je zoveel trainingsschema's. Die durven heel veel van elkaar te verschillen. Ik raak er niet wijs uit. Uh, Dus misschien is het wel goed om om zo'n test te doen en een coach onder de arm te nemen.
1: Dat denk ik wel. Zeker als je wat wat ambitie hebt. Op eender welk niveau dan. Is het denk ik wel aangeraden om met een coach te werken. Die kan u echt wel, wel goed gaan sturen, zoals dat de heer denk ik, was die het zei. Er zijn, zoveel, er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden, maar het is belangrijk om één weg te kiezen en niet van drie verschillende wegentjes te snoepen. Dus mm-hmm. je moet één kiezen en je zal er ook wel geraken. Welke is de beste? Ik denk dat dat van je eigen systeem als, als atleet afhangt. Dus iedereen ja, dat ga je
0: moeten ontdekken dan. Voilà. Uh, een marathon om mee te starten, vraagt iemand. Want alle marathons zijn 42 kilometer, maar ze verschillen wel in zwaarten.
1: Ja, dat klopt. Um, dat hangt een beetje af van uw ambities. Um, Mensen kiezen soms voor echt een hele leuke marathon met, uh, met mooie gebouwen. Ik kan u zeggen, ik heb er tien gedaan en ik weet bij God niet welke gebouwen dat er langs de kant staan. Dus <laughs> ik vind dat niet zo belangrijk. Maar de beleving van een marathon, um, de supporters langs de kant kunnen belangrijk zijn. En natuurlijk, ja, een, een vlak parcours, weinig bochten. Uh, zeker als je snel wil gaan, zijn dat wel uh, dingen waar dat je rekening mee kunt houden. Bijvoorbeeld die van Amsterdam, zo plat als een dubbeltje. Amsterdam, Rotterdam, uh, dat zijn inderdaad hele vlakke... Marathons uh, en leuk ook qua, qua sfeer. Ja, en die van New York? New York, uh, zeker niet plat, <laughs> nee, maar qua sfeer ontzettend. Uh, ja, het is ongelooflijk welke, welke sfeer dat er in New York heerst als het weekend van de New York City Marathon is. Oké,
0: okay. weet ik veel. Dat lijkt me nu eens heel vermoeiend: een marathon lopen in Barcelona. Op en neer en op en neer. Heb je hem al gedaan, Koen?
1: Ik heb hem nog niet gedaan, maar ik heb wel gezegd op het parcours en het schijnt dat dat nog redelijk meevalt. Dus, uh, ja, Langs het water
0: dan waarschijnlijk? Ja, ik denk het. Ja, oké. Okay. Uh, Marathonlopen. Heel veel vragen komen er binnen. Ook mensen die trots willen reageren. Iemand die zegt, mijn vrouw Katrien Rogiers begon met marathons te lopen en nu loopt ze 100 kilometer. Non-stop?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, 100 kilometer, ja, er bestaan inderdaad wel uh, 100 kilometer wedstrijden. Ja.
0: ja. Um, hebben het daarnet al gehad over waar je op moet letten als je marathons loopt. En, uh, hoe het voelt om een marathon te lopen. Dat is niet altijd even lekker, hè, Koen. <laughs> Verslavend, maar... Een vorm van zelfkwelling, als ik het zo mag zeggen. Soms wel. Het ja. hangt er
1: vanaf hoe je getraind bent.
0: Wel, een van die iconische Olympische spelen momenten. Um, daarvoor moeten we terug naar 1984, Los Angeles. Uh, de Zwitserse Gabriella Andersen-Schies uh, eindigde toen 37 e Ze had het beter kunnen doen, maar ze raakte op een gegeven moment compleet uitgedroogd.
1: Mijn grote worry was de heat. You just try to to put it aside and just concentrate on your race. My head and everything was still functioning. I I knew where I had to go, and through dehydration, your body cramps up. I kind of told myself, try to keep running, try to stay upright. Mijn muscles just didn't respond. I knew if I would stop or sit down, that would be the end of it. I just was determined to make it to that finish line.
0: En z- ze heeft het gedaan, hè? Ze heeft het gedaan. Het was eigenlijk mottig om te zien. Strompelend, verstijfd, verkrampt. Um, ik denk dat ze trouwens ook nog in haar broek heeft gedaan, de laatste honderd meter. Uh, je, je kent de beelden, hè? Koen? Ja,
1: dat is, dat is diep gaan, hè. Uh, <laughs> ja, dat ja. kan je wel zeggen. <laughs> ja, ja. Maar ja, sommige mensen vragen zoveel van hun lichaam, maar ja, die zal er wel ongetwijfeld heel lang moeten van, van gerecupereerd zijn. En ja, die beelden die dan rondgaan...
0: Twee dagen, zei ze.
1: Kijk, ja. Oh, twee dagen, ja. ja oh, en
0: het eerste uur ging ze kapot van de pijn, nadat ze over de finish was. Ja, ze moesten naar wegdragen. Ja. Ja, ja. ja dat, dat is ook... Want toen had je maar vier punten waar je je kon hydrateren, waar je kon drinken tijdens zo'n marathon. Um, en die laatste had ze gemist. Ja. Dat was het probleem. Uh, maar die daadkracht er toch nog overgaan, dat zie je bij heel veel sporters wel. Hè?
1: Ja, dat is... I, ik denk, wij zijn, wij zijn echt getraind om, om mentaal zo diep te gaan en ons lichaam zo diep uit te putten, dat dat voor ons eigenlijk soms normaal lijkt. Ik denk dat dat voor haar misschien ook normaal leek. Mm-hmm. En dat wij soms zeggen van I, ik denk nu Wout van Aert schiet nu in mijn gedachten uh, toen dat hij in uh, Stra- Bianchi vast in de fiets viel. Ja, voor hem zou dat misschien de normaalste zaak geweest zijn van de wereld om, om er alles uit te halen. En terwijl dat andere mensen zeggen van ja, dat is echt niet meer, dat is echt niet meer normaal. Maar ja, dat is het verschil denk ik tussen topsport en de rest zeker. Ja,
0: jullie zijn eigenlijk gewoon een beetje gek. Hè? Gek. Dat, ja, ja, voilà. Ja, Um, nog iemand vraagt via sms, hoe ziet jouw voedingspatroon eruit voor een marathon? Wat eet je er net voor? Hoeveel water drink je?
1: Um, dat, hangt een af, dat hangt af van um, welke marathon dat het is. Um, loop ik die in, in gewone omstandigheden? Dat houdt in tussen 12 graden en 16 graden, um, niet te veel zon. Of is dat de kampioenschap midden in de zomer, zoals in het EK, op het EK in Berlijn? Uh, 25 tot 29 graden, veel zon. Dat hangt... Dat, Ay, dat, is, dat zijn al twee heel belangrijke dingen om mijn voedingsschema op aan te passen. dan Vooral eigenlijk mijn vochtschema. Voedingsschema blijft eigenlijk wel hetzelfde. Um, maar ik reken mijn, mijn uh, aantal gram koolhydraten uit... Uh, vanaf de, ik moet het een keer terugtellen vrijdag, zaterdag eet ik uh, 10 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht en op zaterdag 12. Dus uh, zo reken ik dan uit van... Uh, als je
0: zondag een marathon hebt, Als doei. ik op zondag een marathon
1: ja. loop, ja, sorry inderdaad. Ja. Uh, dan begin ik op vrijdag eigenlijk koolhydraten te stapelen uh, probeer ik uh, rauwe groenten te mijden, omdat die wat een, een mindere vertering uh, met zich meebrengen Wat zijn nog belangrijker? Koolhydraten
0: en eiwitten? Dus wat, wat is het uh, Rijst met kip en kip met vlees? Ja. Ja, uh, ja
1: voilà, voilà. Um, Ik ben ook een eierkoekman Dus mensen leggen daar soms mee uh, Maar voor mij is dat, uh, zijn dat veel koolhydraten Ik eet het graag um, Weinig vet um, En ja, ik verteer dat heel goed
0: Ja dus dat is, dat is uh, de trick. Weinig vet?
1: Goh ja, dat, dat hangt een beetje vanaf wat je gewoon bent. Dus uh, ik, ik zou meegeven aan de mensen van probeer geen nieuwe dingen vlak voor de marathon. Maar als je bijvoorbeeld <laughs> vier, ja, vier of vijf um, langere trainingen hebt, probeer een keer van de vrijdag al iets meer pasta te eten. Uh, iets meer rijst. Kijk een keer of dat lukt. Probeer een keer uh, hoe lang voor je wedstrijd of voor uw training, uh, je training kunt nog drinken vooraleer dat je... Ja, als je geen last, dat je dan geen last hebt eigenlijk. Want bij sommige mensen... Ik kan je bedoelt zeggen, echt water drinken? Ja, water drinken. Ja. Um, bij mij is dat bijvoorbeeld... Uh, ik kan nog een uur voor de wedstrijd water drinken, maar sommige mensen uh, moeten twee uur wachten of dat die dan met uh, ja, uh, dat glas water in hun maag zitten uh, uh, ah, uh, zit klotsen. <kwijnt> uh, maar dat moeten ze zelf uitproberen. Ik noem het trial and error. Zowel met vocht als met voeding. Ja. Um, gewoon echt uitproberen op training enkele weken ervoor en kijken waar waar je het best mee voelt en dat dan kopiëren de dag voor de marathon. Ja, want wat dat
0: vochtlevel betreft, tijdens het het lopen moet je natuurlijk wel drinken en dat is altijd in hele kleine beetjes zodat je je geen gewicht mee
1: zeult. Ja, ik probeer daar persoonlijk ook goed op te trainen. Dus uh, op, op training probeer ik altijd wat te simuleren van de wedstrijd. Dus wij krijgen om de vijf kilometer een drankbidon aangereikt. Uh, dat probeer ik ook op training. Ofwel krijg ik mijn, mijn schoenpapa mee, die uh, dikwijls mee fietst met mij. Die dan, uh, de, uh, als ik een grote tour van 30 kilometer doe, dan fietst hij met mij mee. En geeft hij om de vijf kilometer mijn drank aan. Ofwel, als hij een keer niet kan, dan uh, probeer ik... Ja, ik noem dat mijn klavertje vier. Dus dan probeer ik... Uh, ja, klavertjes te lopen van 5 kilometer en probeer ik in het centrum van de klaver 4 mijn auto te zetten met een drankbidon op dus uh, dan loop ik om niet altijd dezelfde toertjes van 5 kilometer te moeten lopen dan maak ik eigenlijk ja, lusjes van 5 kilometer dan, heb ik, ja, dan loop ik zes lusjes en heb ik eigenlijk maar vier keer hetzelfde ja. lusje gedaan Moet je nooit plassen? Ja, vaak. Hoe plassen marathonlopers? Ah ja Tijdens de wedstrijd weinig eigenlijk. Maar moest het tijdens de wedstrijd... ja Sorry, maar dan plassen ik gewoon in mijn broek. Zijn. Is dat? Ja, plassen. Ja, zeker, ja.
0: Gewoon in je broek, gewoon ja. verder gaan.
1: Zeker, ja. Doe, doet
0: iedereen ja. dat? Of, ik bedoel, professionele Ja, dat denk lopers. ik wel. Ja.
1: Ik denk dat er niemand van de professionele lopers uh, aan de kant gaat staan en een halve een half minuut verliest om te moeten plassen. Nee. Maar ik, heb nooit, ik, ja, ik ben het nog nooit tegengekomen. Dus, maar moest, het, moest dat het geval zijn? Maar ja. je hebt het nog nooit voor gehad? Nee, ik heb het nog nee. nooit voor gehad. Nee. Gelukkig. Uh, ik ga je hout vastnemen. Uh, maar plassen is nu zwaar nog niet. Ja. Stoelhangen is al wat anders natuurlijk.
0: Ja, maar dat heb je ook nog nooit voor gehad. Want, wat, gelukkig, als het, gelukkig. Als je het voelt... Ik zou bijvoorbeeld geen pikante dingen eten de dag ervoor. Nee, voor. zeker niet. Zeker nee. Niet. nee. nee. <laughs> ja. um, nog, nog een vraag. Je, je krijgt soms de hulp van hazen... Ja. Hazen. Ik moest me echt, toen ik me aan het inlezen was, dacht ik: wat betekent dit? Ik zag al zo'n renbaan met zo'n haasje waar honden ja. achterlopen. O, o, wat, wat is dat op een, ja. uh, er is een
1: marathon? Um, hazen of, of tempomakers, dat is misschien eigenlijk een, een, een mooier woord. Dus dat zijn eigenlijk atleten die uh, voor ons in het eerste deel van de wedstrijd tempo gaan aangeven. Dus um, dan moeten wij ons daar geen zorgen over maken. Dus als wij bijvoorbeeld vragen van. Um, wil jij ons de eerste 15 kilometer naar een, een tempo van drie minuten en 2 seconden per kilometer brengen? Dan brengen die hazen of tempomakers ons ja, op dat schema richting 5 kilometer, 10 kilometer, 15 kilometer, totdat ze eigenlijk moe zijn en dan stappen die uit. Ja. En, en zo, dan zo kunnen jullie
0: ons... sneller lopen, misschien een wereldrecordje verbreken?
1: Als je Eliud noemt, wel, ja.
0: ja. Ja, die man is heel moeilijk in te halen, ja. natuurlijk. Hè. Goed, um, beste Koenaert, dank je wel om uh, ons te onderwijzen over het uh, marathonleven. Maar uh, nu ga je mij moeten ondervragen, hè.
1: Yes. Klaar? Hopelijk heb je goed, op, goed opgelet. Ja,
0: over marathonlopen, ja. daar ja,
1: gaan we. De eerste vraag is um, een makkelijke, ik denk dat je die zeker gaat weten. Uh, hoe heet de Olympische kampioen en wereldrecordhouder marathon?
0: Ja, die chip chip, chip... Jongens, die zijn naam, die ken je ja, een Chipchoge
1: of zoiets. Dat is echt de beste versie van zijn naam, <laughs> dat ik tot nu toe al heb gehoord. <laughs> Allee, zeg het maar. Eliot Kipchoge. Kipchoge. Iets met kip was
0: het, ja. Alleen ja, nee, eigenlijk niet goed.
1: <laughs> oh my god. Um, welke twee Afrikaanse landen zijn top in het marathonlopen?
0: Kenia en Ethiopië.
1: Perfect. Uh, derde vraag... Hoe meet ik persoonlijk hoe snel ik loop zonder horloge?
0: Door gewoon naar je voetstappen te luisteren. Je,
1: yes. je looppatroon. Heel juist. Prachtig. Uh, voorlaatste vraag. Um, als ik op hoogtestage ga, hoe hoog zit ik dan?
0: 2400 meter, dacht ik.
1: 2200, 2400. Ik ga het goed rekenen. Dank je wel. <laughs> en de laatste vraag. Uh, wat is mijn persoonlijk record op de marathon? Twee uur, zeven minuten en een chic. Ik ga het ook goed trainen.
0: <laughs> Dank je wel. Schitterend. Dat, uh, dat waren ze. Ik denk 4,5 op
1: 5. 4,5 op 5. Voilà, oh. voilà. Goede score. Goeie score.
0: Dank je wel, Koen. Ik ben blij om het van een topsporter te horen.
1: Radio 1.
0: Weet ik veel? Zo, en nu we toch op dreef zijn, trek je loopschoenen aan en beluister gerust een van onze andere Weet ik veel podcasts. En vergeet je tepels niet af te plakken.